0: Hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo. Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
2: Imagina o quadro. Um homem e o seu cavalete, pinceis e cores. Está a pintar o que vê na cidade belga de Antuérpia, onde vive. Mas nasceu mais a sul.
3: E toda a gente me conhece aqui. Para já, tento fazer o meu melhor possível como português, como imigrante, trabalhar, ganhar a minha vida honesta e ter uma comunidade conjunta de lhes dar a dizer que é Portugal. Fiz uma bandeira portuguesa em 2006, aqui num prédio que é o Espigueiro. Foi apresentada em várias comunicações sociais, em termos de jornal, em termos de televisão. Juntei ali 2 mil pessoas. Foi uma festa, pronto. a partir daí a coisa começou a progredir
2: Um português que pinta Antuérpia. O mesmo país, outra cidade, outro artista,
4: mais um português. Eu desenho primeiro, depois uh, uh, faço o barro e depois passo o gesso e depois então aqui vem o bronze, não é? O bronze não sou eu que o faço, não é? O bronze com a fundição, por exemplo, o Almeida Garret que está aqui em Bruxelas, foi fundida em Portugal. O... Camões, que está no grande Ducado um de Luxemburgo, foi fundido aqui na Bélgica. Bustos
2: de grandes lusitanos, aqui e ali, por essas ruas europeias. No outro lado do Atlântico, há um pintor de azulejos em mural.
5: Para fazer os dois murais da, da cidade, para o, o cereal da cidade de, de Edison. Um sobre o Tomás Edison e o outro sobre a cidade, a minha visão sobre a cidade, não é? Claro que vai ser uma visão experimental, mas ao mesmo tempo com, digamos, com uma certa faceta de figurativismo nela, não é? É um pouco... tem parte abstrata, e parte figurativista, em que uh, nós contamos um pouco da história da cidade através de nomes e das pessoas que fizeram a própria cidade, não é?
2: Assinatura Portuguesa em Arte Urbana nos Estados Unidos. Mas a criatividade também se veste. A criação de modelos de biquínis e afins é a praia de uma ou macaense que já
1: tem fama. O espírito empreendedor de Bárbara Ian foi reconhecido pela revista Macau Business, que atribuiu à estilista dois Business Awards. Figuras
2: imaginadas, traços desenhados ou filmados. Há fitas portuguesas num cineclube suíço por vontade desta mulher.
6: Sou a Priscila Frey, tenho 30 anos, nasci na Suíça, de pai suíço e mãe portuguesa. Vivi 10 anos em Portugal, estive lá no Liceu francês em Lisboa. E sou responsável hoje pela programação e pela fundação também da Associação Lusofonar, que está presente em Genebra, na Suíça.
7: Foi a paixão pelas duas culturas que levaram Priscila a fundar a associação Lusofonarte, com o objetivo de ajudar os suíços a descobrirem a cultura portuguesa e motivar os lusófonos a não perderem ligação cultural com as suas origens.
2: Está na hora do talento na cozinha, uma cozinha sobre rodas, chamam-lhe food track, mas podia ser uma relote como Azá, no meio de Lisboa ou do Porto. Assim se dão a provar petiscos portugueses em qualquer lugar no Brasil.
8: A gente faz um dia só de francesinha, que a gente monta as francesinhas, que dá mais trabalho um dia só da francesinha. A gente tem bifana, a gente tem prego. Aí a gente fez um sanduíche nosso, que é num pão português, que é redondo, é uma carne temperada no vinho. Aí a gente põe manés de azeitona preta, a gente põe uma face, cebola roxa. Então é uma mescla de um, um hambúrguer com os ingredientes que remetem a Portugal.
2: Fast food à portuguesa em São Paulo. Agora política. Vamos falar de política. Em português, na Alemanha.
9: Fazer com que haja uma cooperação entre Portugal e. A Alemanha, neste, neste caso, entra talvez uma universidade ou uma instituição portuguesa e a AVO para fomentar uh, o trânsito de trabalhadores de Portugal para aqui.
2: Há trabalhadores portugueses em todo o lado. Imagine que uma das maiores redes de jardins de infância no Luxemburgo tem altos funcionários portugueses que se abrem ao mundo.
10: A particularidade da, da minha função é que eu tenho que gerir equipas de, de funcionários que vêm de diferentes países, logo culturas diferentes, maneiras de, de, de funcionar com as crianças diferentes, e eu, como portuguesa, também tive que me adaptar à pedagogia que é, uh, que é posta em prática nas nossas creches, porque somos creches privadas, e acho que é uma mais-valia uh, nós, portugueses, cá no Luxemburgo, representarmos a nossa comunidade.
2: Adaptação e abertura. Depois, aos que voam ainda mais alto, voam ou correm. Uma sola dupla e inteligente num par de ténis para atletas, uma aplicação tecnológica para ajudar a correr melhor, os
11: inventores são portugueses. A empresa tem sede em Portugal e acho que é uma boa sinergia entre a Silicon Valley e a Europa. Há sem dúvida coisas interessantes a ver da Europa, que na minha opinião casam muito bem com a indústria de alta tecnologia daqui.
2: De Portugal para Silicon Valley e nos Estados Unidos, a tecnologia é portuguesa. Começamos então a correr. A meta desta maratona leva-nos aos Estados Unidos, onde é portuguesa a aplicação tecnológica que anda nos pés de muita gente no lugar com fama de mais tecnológico do mundo, Silicon Valley. Atletismo tecnológico, uma aplicação nos ténis recolhe informação que é analisada e reenviada ao atleta com instruções para um melhor desempenho. Angela Simões e Craig Baker representam a empresa. Quem calça os ténis e se faz à pista ou ao caminho é de qualquer lado, mas os que vamos ouvir... Correm em Silicon Valley. A criação foi portuguesa, a descoberta foi do Nelson de Ponta Garça.
12: Kinamarex é um produto inovador no mercado do atletismo amador e profissional. Desenvolvido por uma empresa de origem portuguesa, decidiu expandir-se para o Silicon Valley. A ideia é a combinação de uma sola e sensor que transmitem os mais variados dados para um smartphone ou smartwatch do utilizador. A representação da empresa nos Estados Unidos é composta também por uma usos descendente, Angela Simões.
7: Kinematics,
1: o kinemarix é, como nós gostamos de dizer, um sistema avançado de biomecânica dentro de uns ténis. É uma sola interior que é colocada nos ténis de corrida com um dispositivo eletrónico que fica na parte exterior. Enquanto a pessoa corre, recolhe várias informações importantes sobre como a pessoa corre, envia à nuvem, por sua vez, retribui informações sobre a posição do pé, a cadência, coisas do género. Depois pega nessa informação e cria um plano personalizado de exercício físico para que a pessoa se torne um melhor atleta.
12: Kinematics é também um indicador do interesse na aproximação das mais inovadoras e criativas ideias vindas de Portugal para serem executadas e expandidas no mercado competitivo como o Silicon
11: Valley. A Kinematics, no fundo, faz um produto para ténis de corrida que permite ao utilizador chegar a outro patamar. Portugal A empresa tem sede em Portugal e acho que é uma boa sinergia entre Silicon Valley e a Europa. Há sem dúvida coisas interessantes a vir da Europa que, na minha opinião casam muito bem com a indústria de alta tecnologia daqui.
13: Silicon Valley is a hotbed of athletic ability and athletic talent, a lot of runners, a lot of cyclists, a lot of swimmers
11: Silicon Valley é um epicentro de capacidade e talento atlético. Há muitas pessoas que correm, andam de bicicleta, nadam e isso é ótimo. Eu envolvi-me com a Kinematics por conhecer o vice-presidente de Operações António Lopes, que é português. Trabalhei com ele aqui em Silicon Valley e, portanto, a nossa ligação durou vários anos. Eu sempre gostei de atividade física e de corrida. Quando ele se juntou à Kinematics, disse-me acho que serias ideal para representar as vendas aqui no Vale. Na verdade, na altura, a empresa não tinha cá representação.
13: Desde banqueiro
12: a profissionais da indústria tech já são várias as pessoas que fazem do Kinematic Tune o seu principal método de gestão e manutenção de atividade física já corri na maratona de Boston, de Ironman, e é uma questão de longevidade. Eu adoro correr. Tenho uma paixão muito grande em fazê-lo, claramente. É algo que me faz muito bem. Uma boa dica é não correr sempre no mesmo compasso. É o que muitas pessoas fazem. Correm ao mesmo ritmo constantemente e depois
4: lesionam-se. Eu comecei a correr 19 eu comecei a correr
1: com 19 anos de idade. Triatlo foi o que me fez querer começar. A prova do Ironman é composta por 2.4 milhas de um percurso de natação, 112 milhas de bicicleta e uma corrida de 26.2 milhas. Já não faço a prova há 5 anos e quero sempre ganhar o grupo da minha idade. É o que me faz continuar.
5: É o que me faz
2: Vamos dar corda aos sapatos. Marchamos até à costa atlântica dos Estados Unidos, são à volta de 4 mil quilómetros, paramos em Edison, New Jersey, onde o artista plástico natural da Mortosa em Aveiro foi distinguido pela cidade por causa dos seus trabalhos artísticos em prol da comunidade no espaço público. Pinta murais, em azulejos, à portuguesa, Técnicas antigas, artes modernas, valeram a Fernando Silva uma distinção da cidade. Explicam porquê os locais que vamos ouvir em inglês e conta o Afonso Martins.
0: A generosidade e a criatividade de Fernando Silva foram premiadas pela cidade de Edison, em New Jersey. O artista plástico português está a trabalhar num mural de azulejos pintado a frescos para o edifício municipal da cidade. A Câmara do Comércio de Edison decidiu, por isso, atribuir-lhe o Prémio de Espírito de Comunidade. Na verdade,
14: ele ofereceu não apenas o seu talento artístico, mas também os azulejos, a tinta e a cozedura em forno para montar um fresco em azulejos para mostrar a história de Edison no nosso edifício municipal.
1: E é um edifício muito feio e nós esperamos que estes dois murais o tornem muito agradável, esteticamente agradável para os residentes de Edison. Uma parede será dedicada a Thomas Alva Edison, que nos deu o nome, e a outra parede é dedicada a Empresas e pessoas que ajudaram a fazer de Edison o lugar que é. Esse.
0: O artista português revelou-se grato pela homenagem.
5: Eles entenderam que me premiar pelo meu trabalho com a comunidade, etc., com a universidade, pronto, e assim foi. Eu estou muito grato por isso, claro.
0: Natural da Torreira, zona de Mortosa, Fernando Silva está nos Estados Unidos há 22 anos. Vive em Edison e foi no estúdio onde trabalha que mostrou um pouco mais do projeto que lhe valeu a homenagem da Câmara do Comércio.
5: Para fazer os dois morais da, da cidade, para o serial da cidade de, de Edison. Um sobre o Tomás Edison e o outro sobre a cidade, a minha visão sobre a cidade. É? Claro que vai ser... A, uma visão experimental, mas ao mesmo tempo com, digamos, com, com uma certa faceta de figurativismo nela, não é? É um pouco, tem parte abstrata e parte figurativista, em que uh, nós contamos um pouco da história da cidade através de nomes e das pessoas que fizeram a própria cidade, não é?
0: Foi já na América que se dedicou por inteiro às artes, mas a veia artística começou a dar sinais bem cedo.
5: Primeiro, a arte é o momento de criar. Pronto. E eu, a dada altura, estou com cerca de nove anos de idade, e deparo-me com um pintor da região de Aveiros, mais propriamente de Estarreja, que era José Camendonso, José Camendonça e um dia acabo por eu ver a pintar na torreira, os barcos e tal, e os, e os caseiros ainda eram os palheiros dos pescadores e os barcos moliceiros e eu disse, uau, isto é o que eu quero fazer, tenho de... e assim começou.
0: Muitos anos mais tarde, Fernando Silva, que se define como um artista abstrato, tem obras espalhadas não apenas por todos os Estados Unidos, mas por todo o mundo, e uma vontade de continuar a criar do tamanho do talento que facilmente se percebe.
2: Voamos até à Europa. Podemos espreitar Antuérpia do avião ou na tela de Agostinho Gomes. É soldador de profissão, mas passa todo o tempo que pode nas ruas da cidade belga. Passa o que vê para a tela e guarda todos os quadros, o seu maior tesouro. Orgulhoso do reconhecimento do seu trabalho artístico na sua Baixa da Banheira, ao Barreiro, Agostinho Gomes está agora na Hora dos Portugueses e o retrato é do Carlos Pereira.
14: Agostinho Gomes é um dos portugueses mais conhecidos da Antuérpia. Passa horas na rua com um cavalete a pintar edifícios, monumentos e pessoas. Por onde passa cumprimenta toda a gente... E toda a gente o cumprimenta.
3: E toda a gente me conhece aqui. Para já, tento fazer o meu melhor possível com português, como imigrante, trabalhar, ganhar a minha vida honesta e ter uma comunidade conjunta de lhes dar a dizer que é Portugal. Fiz uma bandeira portuguesa em 2006, aqui num prédio que é o Espigueiro. Uh, foi apresentada em, em várias comunicações sociais, em termos de jornal, em termos de televisão. Uh, juntei ali 2 mil pessoas... Foi uma festa, pronto. a partir daí a coisa começou a progredir.
14: Agostinho Gomes vem da Baixa da Banheira, mas mora em Antuérpia há 15 anos. É soldador na indústria metalúrgica. É assim que ganha a vida, como costuma dizer. A pintura ajuda-o a passar os tempos livres, tanto na Bélgica como em Portugal.
3: Fiz um, fiz um trabalho que, foi, que me ofereci à, à Junta da Freguesia da Baixa da Banheira, apresentei-me ao presidente, ao senhor Carrasco. E ele deu uma oportunidade, portanto, de fazer uma restauração de 30 anos no, no mural existente na, na, na Estrada Nacional, na Baixa Banheira, de 3 metros por 12. E esse mural de depois de ter sido feito, portanto, foi agradecido com, uma, com um louvor bastante grande da Vila. E foi uma das coisas que eu gostei imenso, foi ter ser pintor da minha Vila <risos> e ser considerado como tal. Agostinho Gomes tem uma
14: coleção impressionante de quadros. Já pintou praticamente toda a Praça de São João, a praça mais portuguesa de Antuérpia, mas não guarda nenhum quadro na Bélgica. Leva tudo para Portugal.
3: Custa-me muito dinheiro ou muitas horas de trabalho de eu perder um trabalho deste, ou num avião, ou num, ou num desastre, ou num acidente, como aconteceu hoje que eu vi na televisão portuguesa. um indivíduo que tinha o melhor presépio do mundo, foi todo queimado. Esse é o meu medo, né? é acontecer algo com que a minha história, o meu trabalho se, se desapareça. E portanto tenho-o protegido dentro da minha casa com amor e carinho. Passo <risos> ali as noites a ver passo para um lado, vou para a sala, vou para o quarto porque está tudo distribuído. Em 150 metros quadrados.
14: Vender é que não vende. Agostinho Gomes nunca vendeu um único quadro e tudo quanto pintou está em casa.
3: Não consigo vender isto por, por dinheiro nenhum. A não ser que a Bélgica me diga este quadro é, é meu, a é Tontomila, <risos> entre aspas. Você nunca vendeu um Não, não vendo quadros, não. Tenho tudo dentro da minha casa, não consigo vender uma coisa que me dá muitas horas de trabalho, muitos meses de trabalho. Tenho trabalhos feitos quase durante o um ano, hoje é duas horas, amanhã é mais uma, porque a minha profissão é de soldador, como digo, eu preciso ganhar os meus dinheirinhos para pagar as minhas responsabilidades e, e futuramente acho que me vou dedicar só à pintura.
14: Daqui por dois anos, Agostinho Gomes quer aposentar-se. Até lá, quem passar por Antuérpia vai certamente continuar a encontrar o artista na rua em plena atividade.
2: O pintor português de Antuérpia. Pouco mais de 40 quilómetros abaixo, Mário Rodrigues fez de Bruxelas a sua casa depois de anos noutros países. Quem diz casa acrescenta ateliê. Mário ocupa o tempo livre da reforma a reproduzir bustos. Bustos de camões ou de Almeida Garrett, o galo de Barcelos ou a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O escultor quer ver o símbolo da Portugalidade nas ruas do mundo e já espalhou algumas imagens e bustos por aí. É outra vez o Carlos Pereira que nos abre portas na Bélgica.
14: O atelier de Mário Rodrigues de Castro é uma autêntica caverna de Alibaba. O escultor mora em Bruxelas há 50 anos, mas nasceu em Afif. Frequentou as Belas Artes em Lisboa e é daí que lhe vem o gosto pelo desenho.
4: Eu desenho primeiro, depois uh, uh, faço o barro, e depois passa o gesso, e depois então aqui vem o bronze, não é? O bronze não sou eu que o faço, não é? O bronze com a fundição, por exemplo, o Almeida Garretto, que está aqui em Bruxelas, foi fundido em Portugal. O Camões, que está no Leclerc, do lado de Luxemburgo. Foi fundido aqui na Bélgica.
14: Mário Rodrigues de Castro sempre trabalhou na construção civil e foi até dirigente da Associação dos Empresários Portugueses na Bélgica. Hoje está aposentado, mas continua a esculpir. No entanto, todas as esculturas que faz, falo gratuitamente.
4: O meu trabalho, é para todos esses, esses todos os trabalhos, é gratuito. Não peço dinheiro a ninguém, o trabalho que eu faço é gratuito. A escultura... Vai para a Fundição Pro bronze é gratuito. Quando me reformei, tive a ideia de dizer assim, mas finalmente, em consulados, em embaixadas, em associações, tem que ter lá um representante da nossa cultura, que é Luís Vaz de Camões. Eu sei que Fernando Pessoa foi também um homem muito importante para a nossa cultura, mas Camões é o símbolo verdadeiro da nossa cultura e o 10 de junho é o dia da, da, das comunidades.
14: Mário Rodrigues de Castro foi cedo para Angola. Começou a trabalhar numa empresa, mas depressa criou a sua própria construtora. No entanto, o gosto pela aventura levou até ao Congo. Aproveitou a chegada de um irmão e rumou para outros países.
4: E quando cheguei ao Catanga, a Elizabeth Ville, do Bombacha atualmente, houve logo um senhor, que era o doutor de Castro Lourão, veio ter comigo e disse uma boa altura, você vai ficar aqui.
14: E acabou por ficar, mas com a independência veio para Bruxelas, onde se instalou até hoje. Tem esculturas em vários países e em várias instituições. Tem uma estátua da Almeida Garrett numa das ruas de Bruxelas e afirma que não quer parar por aqui.
4: Ainda agora vou ver um amigo meu, Flamengo, Flamengo que é o, o deputado Walter Vandenbos, e como sei que o, o Mera o presidente da Câmara de, 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 de Antuérpia, é, do, do partido dele, vou ver se o convenço a fazer um busto lá de um, de um dos nossos homens, que naquele tempo teve muito valor. Em Angola fiz para a família, por exemplo, Santos, Nossa Senhora de Fátima para uma igreja de Benguela, até aqui em Bruxelas tem... São Vicente de Lisboa, que está numa igreja, que é a Igreja do Sacro Coro, mas devo dizer, por vezes, sinto-me triste, porque não vejo português nenhum nessa igreja, não é?
14: Este é um busto de Luís de Camões. O escultor ofereceu um igualzinho a este ao Consulado-Geral de Portugal, em Paris, outro ao Instituto Camões, no Luxemburgo, outro ainda à Embaixada de Portugal, em Haia. Mas o original está aqui em Bruxelas, numa rua bem perto da embaixada de Portugal.
1: This is the last call for the 12 o'clock British
7: Airways flight BA412.
2: Jamos para sul, no mapa europeu, mais de 500km até Genebra, onde uma descendente nascida na Suíça quer aproximar a cultura dos dois povos. Priscila é bonita e mulher atenta. Percebe que os netos dos portugueses mais antigos na Suíça pouco sabem da terra dos progenitores. Criou uma associação, a Lusofunarte, e para começar, abriu um cineclube que passa filmes portugueses.
3: Oi, Maristo! Tens cá isto!
2: A Vanessa Santos foi ao cinema em Genebra e conta mais depois de feitas as apresentações.
6: Sou a Priscila Frey, tenho 30 anos, nasci na Suíça, de pai suíço e de mãe portuguesa. Vivi 10 anos em Portugal, estive lá no Liceu Francês em Lisboa e sou responsável hoje pela programação e pela fundação também da Associação Lusofonarte, que está presente em Genebra, na Suíça.
7: Foi a paixão pelas duas culturas que levaram Priscila a fundar a Associação Lusofonarte, com o objetivo de ajudar os suíços a descobrirem a cultura portuguesa e motivar os lusófonos a
6: não perderem ligação cultural com as suas origens. Portanto, a Lusofonarte nasceu em 2000, finais de 2014, Veio já de um projeto anterior, foi já uma maturidade de um projeto anterior, que foi, em 2013, o primeiro festival internacional do filme lusófono de Genebra. Deixámos-nos o tempo de refletir como é que a gente havia de transformar aquilo para fazer qualquer coisa mais duradouro no ano, e foi assim que a Lusófonar cresceu. Por outro lado, a nossa, a nossa, o nosso objetivo também é chegar perto dos portugueses, portanto, ao promover a cultura, estamos a promover para os suíços, a ideia mesmo é, é, é essa e depois também estamos a promover a cultura portuguesa aos portugueses que aqui estão porque percebemos -nos que muitas vezes já os filhos da primeira, segunda e até terceira geração aqui estão muito cortados da nossa cultura.
7: Decidida a fazer chegar a cultura portuguesa ao maior número de pessoas a Luso Suíça
6: colocou em marcha um cineclube. As nossas atividades começaram com um cineclube em Genebra ali no, na Junction, no Cinelux uh, portanto apresentamos um filme português uh, uma vez por mês o filme é obrigatoriamente, legendada em francês. Portanto, está fora de questão de nós apresentarmos um filme que não tenha as legendas, uh, justamente para uh, interagirmos com o público uh, francês, francófono. Apresentamos qualquer tipo de filmes, uh, que sejam filmes uh, mais antigos. Portanto, já apresentámos o Pátio das Cantigas, a primeira versão, uh, a Canção de Lisboa também. Uh, e também apresentamos filmes mais recentes, o mais recente que tivemos, uh, os mais recentes mesmo que tivemos, foi, eventualmente, Os Maias, uh, do, do João Botelho, uh, Os Virados do Avesso, portanto, o Edgar Pera.
8: <risos> e tu diz que, que eu não Pierre Cabal!
6: Portanto, tentamos ter, e buscar filmes, a todos os horizontes, mas realmente o ponto uh, essencial é que tem que ser mesmo um filme de nacionalidade portuguesa. O, o Cine Club existe agora em Genebra, principalmente, e estamos a tentar uh, duplicar a, a fórmula para este ano uh, em Lausanne. É uma associação jovem, só temos um ano de existência, uh, ainda temos muito para mostrar, ainda temos que nos dar a conhecer. A porta está sempre aberta para, para quem acredita que a cultura portuguesa merece e deve ser uh, uh, exportada, promovida, divulgada por este mundo fora e principalmente na Suíça.
0: É hora dos portugueses.
2: Abrindo Horizontes é como vive uma luz ao estilista por vocação e formação. Bárbara Ian tem trabalho feito em cinema e vídeo, tem uma escola de costura e uma marca de biquínis que não são feitos para Macau. Seguem para o mundo. Rosa Serrano.
1: Lançou a empresa Coco 8 há quatro anos para criar e comercializar online fatos de banho e vestuário de praia para o sexo feminino. Formada em moda e jornalismo pela University of Arts de Londres, a estilista começou por desenhar coleções completas, mas o negócio não era sustentável financeiramente, por isso optou por criar apenas fatos de banho.
13: O primeiro, meu, meu primeiro trabalho a sério, e foi por conta própria, foi sozinha. E entrar numa aventura sozinha é sempre assustador. Bem, eu quando disse que o meu primeiro trabalho em Macau foi a Coco não é bem, não é bem a verdade, porque eu comecei a trabalhar na Macau Closer como, na, como jornalista de, de moda, escrever artigos de moda, e também a trabalhar nos fotoshoots e uh, na área de moda da, da revista. Uh, portanto, eu agora hum. trabalho em vários aspectos da moda. Dou aulas de costura uh, a crianças e adultos, Uh, também trabalho em filme, na área de styling. Uh, sim, por isso tenho vida a
1: diversificar, acho que é preciso. O espírito empreendedor de Bárbara Ian foi reconhecido pela revista Macau Business, que atribuiu à estilista dois Business Awards. Recentemente, a designer lançou-se, em outra área, styling e produção de moda em vídeo. Eu fui
13: convidada por, por um amigo para, para fazer uns projetos no casino e comecei na área de produção, que era uma área que eu, em que nunca tinha trabalhado. E, portanto, foi, foi complicado, foi uma aventura, foi outra aventura. E, a partir daí, passei para, para a área de styling eh, em, em vídeo, a trabalhar com, com o departamento de guarda-roupa eh, de vários
1: filmes de para, para casinos. Não reconhece que, atualmente, em Macau há mais mercado para styling e produção de moda, contudo, quem pretende trabalhar no setor tem de se internacionalizar
13: mas porque todos os casinos têm uma equipa própria, como nós trabalhamos como freelancers, é que vamos ficar sempre um bocado mais limitados, mas acho que começa a haver mais trabalho, mas Macau, não nos devíamos limitar só a Macau, há o resto da Ásia que também está aqui perto e é assim que se faz no mundo inteiro, ninguém trabalha só numa cidade, trabalham na Europa, as pessoas que estão baseadas em Portugal, trabalham em Londres, em Paris, trabalham em várias cidades, não se limitam só ao local onde vivem. Eu agora acabei por ter essa sorte
1: e por conseguir também fazer trabalhos fora, gostava de continuar, claro. Barbara Yan fez produção de moda para vidros promocionais no Casino Naga World, em Phnom Penh, no Camboja. De regresso a Macau, outros projetos ocupam o tempo da estilista. A escola de costura, o chamado Studio B, com aulas para crianças e adultos, que são dadas no ateliê da estilista no Macau Design Center. Barbara Yan também comercializa online moldes de vestuário. Uma empresária natural de Macau que não receia a... A arriscar e está a apostar em novas áreas de negócio. Para além das artes, também há
2: portugueses que vingam na política mundo fora, seja na América do Norte, no Luxemburgo, em França e até na Alemanha. E também há gestores de creches, por perto, na Europa. Já lá vamos ao Grão Ducado, agora paramos na Alemanha para conhecer Daniel Oliveira Soares, conselheiro do Governo para Assuntos Relativos à imigração e conselheiro noutras situações e instituições. Quer ajudar portugueses que escolham trabalhar na Alemanha, onde a guia da Hora dos Portugueses é a Marisa Fernandes. Escutamos também a opinião de quem trabalha com este português.
7: Em Bremenhaven, numa das maiores cidades portuárias da Europa, situada no Mar do Norte, vive desde 1991 o português Daniel de Oliveira Soares, que tem tido nos últimos anos um papel importante na política alemã. Psicólogo de formação, sempre se preocupou com os problemas dos estrangeiros. Foi nomeado desde março de 2015 como vice-presidente do Conselho Federal para a Imigração e a Integração na Alemanha. Além disso, é também desde abril de 2016 conselheiro de repatriamento em Bremenhaven, na AVO, uma instituição pública alemã sem fins lucrativos, que ajudem diversas causas sociais.
9: Eu fui eleito a primeira vez em 2011 para a comissão de estrangeiros aqui em Bremer. Há um trabalho político como representante de estrangeiros aqui na cidade. No, no princípio do ano passado, decidiram, decidiram os estrangeiros na Alemanha de me, de me eleger para o seu representante perante o governo alemão e perante a Assembleia Alemã. Uh, talvez pelo, trabalho, pelo bom trabalho que nós aqui fizemos na, na cidade, né, que nós fomos por, por meios não, não normais na Alemanha, fomos por, por vias um bocado exóticas, mas que, ao que parece, funcionaram. E a, desde o princípio deste tempo, a partir de abril, né, houve a oferta de ir trabalhar para a AVO para, para, ir, para fazer este projeto de repatriamento e de. Vamos lá ver reintegração e eu aceitei, eu aceitei e é dessa maneira que eu ganho o meu dinheiro para, para viver.
7: Estou muito contente
1: por trabalhar com o Sr. Soares. Ele tem um conhecimento bastante alargado sobre a imigração e a imigração. E isso facilita-nos imenso o trabalho, porque este centro de repatriamento é relativamente novo aqui em Brandenhaven. E através dos conhecimentos do Daniel, temos o trabalho facilitado, os contactos e ligações políticas que ele tem há vários anos ajudam-nos. As pessoas também têm o direito de deixar a Alemanha de livre vontade, sem serem expulsas e de poderem voltar sem serem proibidas. O Daniel... Ele já defende os migrantes
7: há bastante tempo, por isso ele é a pessoa certa para este cargo. Nós
6: uh,
9: aconselhamos e, e ajudamos o repatriamento para quase todos os países do mundo. Mas no momento, 90, mais de 90% dos clientes que vêm é connosco vêm dos países balcanários.
7: Para além deste trabalho que envolve com os imigrantes, também está a ajudar a AVO a fomentar um projeto de intercâmbio profissional entre Portugal e a Alemanha na área de enfermagem.
0: Nós queremos desenvolver com Portugal uma parceria de formação profissional de enfermeiros e enfermeiras. Nós próprios temos trabalhadores portugueses como enfermeiros. Já trabalho
7: aqui há cinco anos na AVO, Bromarhaven, sou enfermeira... Eu gosto do trabalho e trabalhar aqui. Esta é a minha colega Micaela e a minha irmã Jéssica também trabalha aqui com a gente. Yeah. A gente gostamos de trabalhar com, com os idosos.
4: Wir wissen
0: aber aus äh, aus äh, Kontakten und Erfahrung, dass man eine gute Grundausbildung in der Altenpflege in Portugal vorfindet. Por causa de alguns contactos e experiências, sabemos que em Portugal há uma boa formação em enfermagem e que muitos jovens estariam dispostos a vir trabalhar para a Alemanha durante muitos anos. Normalmente, a maior barreira é a língua. Por isso, vamos procurar um parceiro português que tenha gosto em colaborar connosco e criar, numa fase inicial, cursos de alemão. Ou, por exemplo, uma preparação inicial sobre enfermagem para idosos na Alemanha. Nós esperamos com isso atrair alguns portugueses que queiram vir trabalhar connosco. Temos uma grande falta de enfermeiros nessa área, assim como nos próximos anos e
9: fazer com que haja uma cooperação entre Portugal e a Alemanha, neste, neste caso, entre talvez uma universidade ou uma instituição portuguesa e a AVO para aumentar uh, o trânsito de trabalhadores de Portugal para aqui.
2: Entre Portugal, Espanha, França e a Alemanha está o Luxemburgo, pequeno país, o único que resta chamado de Grão Ducado, onde os portugueses são a segunda maior comunidade. A maior, e em alguns casos entre os melhores, vamos conhecer três profissionais numa rede de jardins de infância, com cartas dadas e bandeira vestida. São eles Walter Veríssimo, Ana Botelho e Regina Melande. Conta a Joana Tiago Reis.
7: Viemos até a Luxemburgo para lhe falar de mais um caso de sucesso. Neste caso, três. Eles são três jovens portugueses que, à semelhança de muitos outros, deixaram Portugal à procura de uma vida melhor. Ana Botelho, Regina Melande e Walter Veríssimo. Chegaram ao Luxemburgo há menos de uma década e hoje ocupam cargos de direção no maior grupo de creches existente no país.
10: A empresa estava mesmo a começar, um, comecei inicialmente a trabalhar como educadora, tive a oportunidade de continuar a evoluir uh, com ela um, e chegar hoje a um cargo de, de direção.
11: Surgiu em 2012 a oportunidade de, de integrar o mundo das creches, portanto, antes fazia a comunicação, era uma parte do meu trabalho, hoje faço 100% de comunicação, portanto, sou responsável da, do Lava O'Hare Kids and Baby, da comunicação do Lava O'Hare Kids and Baby. Foi um
10: bocadinho complicado porque uma vez que a minha formação, é a professora primária, eu tive que adaptar à idade das crianças muito mais novas, os métodos de ensino, de ensino também são diferentes, mas uma vez que se gosta de trabalhar com crianças, aprende-se tudo
7: e consegue-se adaptar. Ana Botelho é hoje responsável por oito creches com 320 crianças e cerca de 80 funcionários. Uma tarefa que nem sempre é fácil e que levanta alguns desafios.
10: A particularidade da, da minha função é que eu tenho que gerir equipas de, de funcionários que vêm de diferentes países, logo culturas diferentes, maneiras de, 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 de funcionar com as crianças diferentes e eu, como portuguesa, também tive que me adaptar a pedagogia que é, uh, que é posta em prática nas nossas creches, porque somos creches privadas, e acho que é uma mais-valia uh, nós, portugueses, cá no Luxemburgo, representarmos
7: a nossa comunidade. No Luxemburgo, a comunidade portuguesa é bastante significativa. Regina Meland e Ana Botelho falam-nos de algumas qualidades que, segundo elas, fazem com que os portugueses fossem no passado e continuem a ser hoje e cada vez mais uma comunidade não só numerosa, como cada vez mais valorizada. Somos super
10: responsáveis quando uh, sabemos que temos que alcançar um objetivo temos que alcançar um objetivo, mostramos todo o trabalho, tudo aquilo que valemos. Somos super flexíveis, conseguimos adaptar a várias situações. Também tem muito a ver com uma certa humildade e que dá uma, uma grande abertura a novos conhecimentos, a um investimento, a tentar superar-se todos os dias. Eu acho que tudo isso é a combinação do, do sucesso dos portugueses e por isso é que vemos cada vez mais portugueses com sucesso e com cargos de responsabilidade uh, pelo mundo fora.
7: Este é mais um exemplo de jovens portugueses que levam consigo a saudade, mas também a força, a coragem, a responsabilidade e o trabalho que fazem deles os verdadeiros embaixadores de Portugal pelo mundo.
0: A Hora dos Portugueses
2: é o nome da primeira Food Track Portuguesa em São Paulo no Brasil, moda importada dos Estados Unidos, mas que na verdade podia ter tido inspiração portuguesa. A Food Track não é mais do que uma carrinha que serve petiscos a qualquer hora e em qualquer lugar, como acontece em Lisboa e no Porto, com as relotes. Rolotes que são estacionadas junto a estádios de futebol ou festivais de música, ou que simplesmente ficam paradas em locais estratégicos para servir um bitoco ou uma bifana fora de horas. As food trucks são ainda mais móveis, mais fáceis de mudar de sítio e mais internacionais nos petiscos. É o que faz Júlio Correia em São Paulo. Isso e temperos à portuguesa, como Pietro Serzuzimo encontrou em São Paulo.
0: Em meados de 2012, a moda americana dos food trucks invadiu a cidade de São Paulo. Renovando e agregando novos conceitos à comida de rua, os restaurantes móveis tornaram-se parte do roteiro turístico da cidade. E o Por Aí Street Portuga foi o pioneiro da gastronomia lusitana a empreender nesse modelo.
8: Como nós fazíamos barraca, então a barraca a gente já vinha e em eventos a, levando a comida portuguesa tal. Quando começou o food truck, a gente achou muito mais fácil, né? Porque a gente não precisa carregar as coisas, não precisa levar fogão, não precisa levar geladeira. Isso tudo numa estrutura só. Foi muito... Então a gente... a gente é um dos 30 primeiros food trucks de São Paulo, do Brasil, né? o primeiro da gastronomia portuguesa, mas os 30 primeiros de São Paulo, onde começou o movimento do food trucking. Então a gente, já... a gente consegue levar isso tudo muito mais fácil. Então a gente foi rápido quando começou. Começou a circular né, pela, pela cidade de São Paulo, a gente já foi pra, muito para o Rio, a gente já foi para Minas, a gente participou de vários, de vários festivais grandes, tipo Lula Palusa, Monster of Rock, então a gente sempre está em eventos grandes e em eventos do Consulado Português aqui em São Paulo, Portugal Fest, é, Experimenta Portugal, então a gente vai em todos os lugares, não só em festas portuguesas, mas em festas num público geral, que a gente quer mesmo trazer, um, um, um pegar esse, essa parte jovem, que prefere comer um sanduíche, apesar de a gente ter bifana, de a gente fazer um dia da francesinha, a gente faz um dia só de francesinha, que a gente monta as francesinhas, que dá mais trabalho, um dia só da francesinha, a gente tem bifana, a gente tem prego, aí a gente fez um sanduíche nosso, que é num pão português, que é redondo. É uma carne temperada no vinho, aí a gente põe mané de azeitona, preta, a gente põe uma face, cebola roxa, então é uma mescla de um hambúrguer com os ingredientes que remetem a Portugal. Então a situação é muito grande, muito legal. O pessoal vai mesmo, quem conhece a gastronomia portuguesa. E quem não conhece, quer conhecer, acha diferente. Que a nossa missão, na verdade, é levar a gastronomia portuguesa para todos os cantos. Num preço legal, porque geralmente, por exemplo, em São Paulo, um restaurante português não, são, não é barato. Então, você ir num restaurante português é caro. Né? O ticket é caro. Então, com o food truck, a gente consegue levar o que tem de melhor nessa gastronomia portuguesa para tudo quanto é canto, para cidades pequenas, cidades grandes, festivais, para todo lugar.
0: Divulgando e agregando novos públicos, o trabalho de food trucks como Por Aí favorece a todos aqueles que vivem da gastronomia portuguesa no Brasil. E esse modelo dinâmico de comida sobre rodas faz um casamento perfeito com Portugal. Afinal, a gastronomia e cultura de um povo que desbravou o mundo não poderia ficar estacionada.
2: Então venha de lá uma bifana adaptada ao gosto internacional. Por aí, a qualquer hora, nesta rádio, também online. O relógio não para, a hora é dos portugueses. Este programa teve sonorização e sonoplastia de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.